0: 各位听众，大家好，我是阿念，欢迎收听《念念考题》。今天我要为大家念的是中华邮政一百一十年直接人员甄试试题。甄选内科是专业职二内勤，考试科目是邮政三法，含邮政法、邮政除金汇兑法。简易人寿保险法以及金融科技知识考题的部分分为两个部分，那我们就先从第一个部分开始吧。第一题：邮政法之立法目的不包括下列何者？一、健全的邮政发展；二、提供普遍、公平、合理的邮政服务。三、增进公共利益；四、提供国民基本经济保障。答案是四，提供国民基本的经济保障。第二题，有关邮件下列叙述何者错误？一、应寄交特定人或特定地址；二、应依法律方得检查。三、包括以电子处理方式向邮局交寄者。四、邮件经邮局收寄后即属邮政资产。错误的答案是：邮件经邮局收寄后即属邮政资产。三。有关邮简，下列叙述何者错误？一、其纸张尺寸规格由中华邮政公司公告。二、交寄时不加封套。三、任何人均得向中华邮政公司申请许可加印邮票浮制。四。属于文件。答案是三。任何人均得向中华邮政公司申请许可加印邮票复制。第四题：一、邮政法规定有关中华邮政公司下列叙述何者错误？一、提供邮政服务。二、设立依据为邮政法第三条，三为国营公司，四得自行定定信函之基础邮资。答案是四得自行定定信函之基础邮资是错误的。第五题。有关邮政法规规定，应提供递送普及服务。下列叙述何者错误？一、为保障国民基本通信权益。二、适用于国内之基本递送服务。三、因递送之函件以不逾一公斤为范围。四法定应担任之业者为中华邮政公司。答案是三。因递送之函件以不逾一公斤为范围。第六题，因邮政法规定，下列何者非属函件？一小包。二包裹。三信函，四印刷物，答案是二包裹。第七题，依邮政法规定，非由中华邮政公司自行订定资费之邮件为下列何者？一逾五百克之国内信函，二。国际信函三，国内快捷邮件四，国内包裹。答案是一，逾500克之国内信函。第八题，一、邮政除金汇兑法之规定，邮政除金汇兑事务由中华邮政股份有限公司办理。属下列何机关主管？一、行政院；二、金融监督管理委员会；三、中央银行；四、交通部。答案是四、交通部。第九题：一、邮政除金汇兑法之规定。邮政储金初次存入时，由存入之邮局按其种类分别发给储金部或单据作为凭证。下列何者非为按其种类所称之种类？一、存部储金；二、定期储金；三、划拨储金；四、邮政礼券，答案是四。邮政礼券。第十题，因邮政除金汇兑法之规定，邮政除金投资公债、公司债、金融债券及短期票券之投资限额、对象及其交易之限制及运用管理办法，由下列何机关订之？一由交通部定之，二由交通部会同中央银行定之，三由交通部会同金融监督管理委员会定之，四由交通部会同金融监督管理委员会及中央银行定之。答案是四。由交通部会同金融监督管理委员会及中央银行定之。第十一题：一、邮政除金汇兑法之规定，下列何者为邮政除金汇兑法立法目的之一？一、鼓励国民投资；二、促进资本形成；三、发展国民经济。四、保障邮政安全。答案是二、2. 促进资本形成。第十二题：一、邮政除金汇兑法所定之罚还。下列叙述何者错误？一、原则上由金融监督管理委员会处罚之。二、未经中央银行之许可而办理外汇业务之处罚，由中央银行为之。三所为之处罚应通知交通部。四经限期缴纳，借期不缴纳者，依邮政除金汇兑法加倍处罚，并移送强制执行。答案是四。经限期缴纳，借期不缴纳者，依邮政储金汇兑法加倍处罚，并移送强制执行，是错误的。第十三题：某甲今年十岁，携带压岁钱连同储金部至邮局窗口存款六千元，并已入账。依邮政储金汇兑法规定，其效力如何？一、经父母同意，使生效力；二、经监护人承认，使生效力；三、视为有行为能力人之行为；四、一律无效。答案是三，视为有行为能力人之行为。第十四题。某丙至邮局声称遭其诈骗，将存款汇入邮局他人账户，要求停止该账户交易活动并退回款项。邮局应如何妥善处理？一、窗口人员可提供收款人账户资料，请某丙进行联系。二、窗口人员可冲销交易退回款项。三、邮局对顾客之储金及汇款资料有保密义务，请某丙报警并寻法律途径解决。四、请某丙向银行工会申请退回款项。答案是三。邮局对顾客支出金及汇款资料有保密义务，请某丙报警并寻法律途径解决。第十五题，简易人寿保险法所定之行政处罚应如何办理？一、由交通部为之，并应通知金融监督管理委员会。二、由金融监督管理委员会为之，并应通知交通部。三、由行政院为之，并应通知交通部。四、由交通部自行决定。答案是二、由金融监督管理委员会为之，并应通知交通部。第十六题：一、简易人寿保险法规定，下列何者不是简易人寿保险法的立法意志？一、提供国民基本经济保障；二、健全简易人寿保险制度；三、符合顾客投保需求；四、增进社会福祉。答案是三， 3. 符合顾客投保需求。第十七题，一、简易人寿保险法规定，有关契约之效力，下列叙述何者错误？一、保险契约得由本人或第三人订立之。二由第三人订立之保险契约，未经被保险人书面同意并约定保险金额者，其契约无效。三、被保险人一二所为之同意，得随时以电话通知保险人及腰保人撤销之。四。被保险人依规定行使其撤销权者，视为要保人终止保险契约。答案是三。被保险人一二所为之同意，得随时以电话通知保险人及要保人撤销之。第十八题。一、简易人寿保险法规定，有关续期保险费之缴付，下列叙述何者错误？一、续期保险费自缴费日起一个月未缴付者，保险人应于五日内催告。二、自当期缴费日算起三个月为宽限期间。三、宽限期间届满，能未交付保险费时，其保险契约效力停止。四、保险契约停止效力后，被保险人发生之保险事故，保险人不负保险责任。答案是一，续期保险费自缴费日起一个月未交付者。保险人应于五日内催告。第十九题：一、简易人寿保险法规定，有关受益人故意致被保险人于死或虽未致死者，或故意伤害被保险人者，下列叙述何者错误？一、无请求死亡人寿保险金额之权。二、无请求伤害保险金额之权。三有其他受益人，由其他受益人按比例领受全部保险金额。四无其他受益人时，其保险金额作为被保险人遗产。答案是三。有其他受益人，由其他受益人按比例领受全部保险金额。第二十题：一简易人寿保险法规定，下列何者不是邮政简易人寿保险得经营的险种？一保险期间十年之死亡保险。二保险期间二十年之生死和险，三、专设账簿之投资型保险，四、以赴约方式经营之健康保险。答案是三、专设账簿之投资型保险。第二十一题。有关金融科技，下列叙述何者错误？一、可用关键字 FinTech 搜寻网络上的金融科技知识。二、科技进步带来金融服务的创新。三、金融科技的英文全文是 Financial Technology。四。金融科技不会产生新的金融商业模式，不用担心会影响公司文化。答案是四。金融科技不会产生新的金融商业模式，不用担心会影响公司文化。第二十二题：下列合者不是联合国 UNSGASA。UN 列举金融科技种类可运用的新商品服务：一、数位品牌； 2另类借贷 （P2P）； 3信用风险评估； 4数位储蓄。答案是一、数位品牌。第二十三题。下列何者不是台湾中央银行的纯网银定义？一、没有实体分行；二、透过网络管道进行银行服务；三、透过驻点推销银行商品服务；四、透过区域实体客服中心提供服务。答案是三。3. 透过驻点推销银行商品服务。第二十四题：下列何者不是开放银行的益处？一、缩减客户切换金融服务的自由度；二、帮助银行培育创新生态系统；三。金融科技公司可进行数据有效利用。四、金融服务多元化。答案是：一、缩减客户切换金融服务的自由度。第二十五题：下列何者不是人工智慧的技术？一、区块链上链。2、自然语言处理； 3、语音辨识、图像辨识； 4、影片资料的资料检索。答案是一、区块链上链。第26题：下列何者不是 Big Data 所具备的特性？一、Velocity， 二 ，Validation， 三 ，Variety， 四 ，Volume。答案是二 ，Validation。第二十七题 ，E B Z B P B T B。是大数据经常使用的资料计量单位。这些计量单位之间的大小排列，下列何者正确？一、ZB 大于 EB 大于 PB 大于 TB。二、PB 大于 EB 大于 ZB 大于 TB。E 三 ZB 大于 TB 大于 PB 大于 EB。四 TB 大于 EB 大于 PB 大于 ZB。答案是一 ZB 大于 EB 大于。TB 大于 TB。第二十八题，比特币区块链中所谓的挖矿是指下列何者？一与其他节点竞争交易权。二与其他节点竞争软体的下载权。三与其他节点竞争转账权。四，与其他节点竞争记账权。答案是四，与其他节点竞争记账权。第二十九题，根据金管会发布的最新公告，金管会以及央行目前把对加密货币的监理将其定位为什么角色？一、储值积分；二、数位货币；三、游戏点数；四、虚拟通货。答案是四，虚拟通货。第三十题，同一人却因比对其留存之生物特征资料误认为不同特征而拒绝的几率。是指下列何者？一、错误接受率；二、错误拒绝率；三、身份识别接受率；四、身份识别拒绝率。答案是二、错误拒绝率。第三十一题：一民国一百一十年一月二十七日修正公布之电子支付机构管理条例（括号生效日为民国一百一十年七月一日）（括号）第三条之规定：一付款方非基于实质交易之支付指示，利用电子支付账户或储值卡。进行一定金额以下的款项移转之业务，是指下列何者？一、代理收付实值交易款项；二、收受除值款项；三、除值；四、办理国内外小额汇兑。答案是四。办理国内外小额汇兑。第三十二题，依银行法第五条之规定，银行依本法办理授信，其期限在多久期间以内者为短期信用？一、一年；二、三年；三、五年；四。七年，答案是一一年。第三十三题，一金管会发布之金融科技发展路径图，下列何者非四目标之内容？一普惠，二创新，三韧性，四盈利性。答案是四盈利性。第三十四题：下列何者非属保险科技的影响？一、客户可以获得更多的资讯；二、客户可以获得更个人化的资讯；三。保险公司可以提供给客户更及时的资讯。四，保险公司更不容易掌握客户的资讯。答案是四，保险公司更不容易掌握客户的资讯。第三十五题，下列何者非属保险科技的应用例子？一、智能核保；二、理赔联盟链；三、线上销售保险商品；四、P to P 汇兑。答案是四、P to P 汇兑。第三十六题。有关金融科技，下列叙述何者错误？一、金融业会因为金融科技的普及，业务模式会因而改变。二、金融科技的发展应伴随资讯安全的强化。三、政府对于金融科技应采取放任的态度。使得金融科技能够得到更全面且快速的发展。四、完整资讯安全的机制应该兼顾产业特性、法令及公司特性等因素。答案是三。政府对于金融科技应采取放任的态度。使得金融科技能得到全面且快速的发展。第三十七题：二零二零年底，台湾与全球企业打算部署云端运算模型，多数为何？一、混合云；二、私有云；三、公有云。四，社群云。答案是一，混合云。第三十八题，有关群众募资平台，下列叙述何者正确？一，募资平台属金融机构。二，筹措小额资金为主，大额较少。三、可以进行股票或债券买卖交易。四、募资平台提案人不可向投资人提供收益。答案是二，筹措小额资金为主，大额较少。第三十九题。机器人理财步骤一顺序排列为下列何者 ？A. 提供投资组合建议 ；B. 了解客户 ；C. 自动化管理与风险监控 ；D. 建立投资组合，执行投资。选项一 ：A、B、C、D。选项二 ：b a d c。选项三 ：c a b d。选项四 ：d b a c。答案是选项二 ：b a d c。第四十题。有关传统财富管理与金融科技投资管理的投资人行为或特性之比较，下列叙述何者正确？一、个别投资人们在传统财富管理下，会比在金融科技投资管理下有较多的直接投资行为。二、传统财富管理会比金融科技投资管理。有更多重视性价比与价格敏感度高的客户。三、传统财富管理与金融科技投资管理的通路主要差别在网络服务的有无。四、传统财富管理会比金融科技投资管理更具有客户金融服务排他性。答案是 4， 传统财富管理会比金融科技投资管理更具有客户金融服务的排他性。以上是第一部分，共计40题的考题，每题计分是 1.5 分。接下来我们继续进入第二部分，第41题。有关邮票之废止，下列叙述何者错误？一、中华邮政公司应先公告并停止该邮票售卖。二、应于一个月前公告持有该邮票者，并得自公告之日起六个月内换取新票。三、自邮票废止之日起六个月内得换取新票。四、持有废纸之邮票者不得向邮局换取现金。答案是二，应于一个月前公告持有该邮票者，并得自公告之日起六个月内换取新票。第四十二题：一、邮政法规定，下列何者非作为邮费之交付之证明？一、中华邮政公司发行之邮票；二、加盖表示邮资业已付亦之符志；三、邮政认知证；四、印有邮票符志之特制邮简。答案是三、邮政认知证。第四十三题：夜市贩售弯腰油桶造型花器，仅印有 “post” 字样。一、邮政法规定，下列叙述何者正确？一、不罚。二、需事先获得中华邮政公司同意，否则处以两万至十万元罚锾。三、需事先获得交通部同意，否则处以2万至10万元罚还。四，需事先获得中华邮政公司同意，否则处以20万至100万元罚还。答案是二，需事先获得中华邮政公司同意。否则，处以两万至十万元罚锾。第四十四题，一、邮政除金汇兑法》之规定，有关存部除金、除户计息之最高存款限额相关规定，下列叙述何者正确？一、交由交通部拟定。二、报由中央银行及金融监督管理委员会订之。三、超过限额之数不给利息。四、除户计息之最高存款限额不适用邮政员工。答案是三、超过限额之数不给利息。第四十五题：一、邮政除金汇兑法之规定，国内汇兑及国际汇兑分为下列何种？一、信汇及电汇；二、票汇及电汇；三、票汇及信汇；四、信汇票汇。及电汇，答案是二票汇及电汇。第四十六题，一邮政除金汇兑法规定，中华邮政公司有下列哪一种情事之一者，处新台币五十元以上两百五十元以下罚锾。一邮政储金利率位依第九条规定以年利率为准，或位于营业场所揭示。二、位依第十条规定建立内部控制及稽核制度。三、邮政储金之运用位依第十八条授权规定之限制及运用管理办法办理。四、规避、妨碍或拒绝检查，答案是四。规避、妨碍或拒绝检查。第四十七题：一、简易人寿保险法规定，有关终止保险契约之权利及代位行使因保险事故所生对于第三人之请求权，下列叙述何者错误？一，腰保人得随时向保险人声明终止保险契约。二，受益人得随时向腰保人声明终止保险契约。三，保险人不得代位行使腰保人因保险事故所生对于第三人之请求权。四。保险人不得代位行使受益人因保险事故所生对于第三人之请求权。答案是二。受益人得随时向保险人声明终止保险契约。第四十八题：一、简易人寿保险法规定。下列何者不是邮政简易人寿保险之资金运用项目？一、不动产放款；二、有价证券国外投资；三、投资保险相关事业；四、从事衍生性商品交易。答案是三。投资保险相关事业。第四十九题：一简易人寿保险法规定，有关邮政简易人寿保险之资本额及资金之融资，下列叙述何者错误？一、邮政简易人寿保险之资本由交通部报请行政院核定。二。应按资本总额百分之二十五缴存保证金于国库。三、提供重大公共建设计划之融资总额不得超过资金总额百分之三十。四、4. 所称资金包括业主权益及各种责任准备金。答案是二。应按资本总额百分之二十五缴存保证金于国库。第五十题：一、简易人寿保险法规定，下列何者不是由交通部会同金融监督管理委员会订之？一、投保规则；二、销售前采行之程序；三、业务员之管理，四精算人员之资格聘用与签证。答案是一投保规则。第五十一题：下列何者是人工智能应用中有关机器如何学习的训练与预测四步骤？一收集、处理、输出。储存，二预测、收集、储存、评估；三收集、分析、建模、预测；四计划、执行、检核、回馈。答案是三：收集、分析、建模、预测。第52题：比特币这套区块链的全套账本置放在下列何处？一、任何一个全节点；二、矿池；三、只放在参与挖矿的矿工节点；四、交易池。答案是一，任何一个全节点。第53题：金管会于2019年颁布一项关于虚拟通货的筹资发行规定，这项规定称为下列何者？一、2. I E O 规范；二、I C O 规范；三、S T O 规范；四、I D O 规范。答案是3 s t o 规范。第54题：下列何者用于生物特征比对资资料，其内容补为原始生物特征资料之一的部分？一、假名标示符；二、辅助资料；三、生物特征资料。四、身份识别资料。答案是一、假名标示符。第五十五题，治安保险是属于下列哪一种风险管理的方法？一、损失控制；二、损失理财；三、损失避免。四损失意见答案是二损失理财。第五十六题，依约定凭存款人签发支票或利用自动化设备委托支付，随时提取不计利息之存款，是属于下列何者？一支票存款。二活期存款，三定期存款，四综合存款。答案是一支票存款。第五十七题：加速推动开放银行建立与第三方服务机构合作资讯揭露制度。定定金控辖下子公司客户资料共享之相关机制与规范，定定金融市场跨机构间客户资料共享之相关机制与规范，定定跨市场客户资料共享之相关机制与规范。上述内容是指金管会发布之金融科技发展路径图中哪一项重要措施？一、数位基础建设；二、法规调适及伦理规范；三、资料共享；四、单一窗口沟通平台。答案是三，资料共享。第五十八题，有关资讯安全，下列叙述何者错误？一、资讯系统是金融业的神经系统，资讯安全攸关金融业的日常运营。二、应用程式界面通常不是资讯安全的弱点。三、在大数据及物联网日益普及的情形下，资讯安全越来越重要。四、资讯安全问题也是国家安全的议题。答案是二。应用程式界面通常不是资讯安全的弱点。第五十九题，有关边缘运算，下列叙述何者错误？一，相对于云端运算。边缘运算更能避免网络传输延迟对反应时效的影响。二，需备网络运算功能，方可资料处理与加快资料传送的速度。三，一种分散式运算架构。四，一种就近运算的概念。答案是。二需备网络运算功能，方可资料处理与加快资料传送速度。第六十题：我在网络上放上出书的募资计划，完整列出募资条件。如果你有赞助经费，则书出版后将会寄给你。当募资过了资金门槛，除出版书外，出资者也会收到是否愿意出席新书发表会的邀请。此案例属于下列哪一种类型的群众募资？一、捐赠型群众募资；二、回馈型群众募资；三、股权型群众募资；四。债权型群众募资，答案是二回馈型群众募资。以上就是第二部分四十一题至六十题共二十题的题目，每题计分两分。以上就是中华邮政一百一十年专业职二内勤邮政三法大义的考试题目。感谢您的收听，希望透过这样的方式能够帮助您快速的考取。我们下一次再见，拜拜。